0: Hallo, ich bin der Ron. Ich wohne in Unna, das liegt ganz nah bei Dortmund. Vielleicht kennt ihr das ja aus den Verkehrsnachrichten. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Berlin-Friedenau. Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt, gehe ich hier im Westen gerne ins Stadion, um unsere alte Dame zu sehen. Und das kann man hier in der Nähe im Ruhrpott, in Westfalen und im Rheinland. Also, macht's gut. Ha-ho-he, euer Ron.
1: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Briemchen, ihr hört den Exil podcast und das nach dem Spiel gegen Dortmund und Dortmund ist es ein super Stichwort, denn genau da sitzt der Daniel und den grüße ich jetzt. Grüß dich.
0: Einen wunderschönen guten Abend aus der Stadt des Gewinners des heutigen Abends, leider.
1: Ach, oh Gott, jetzt hast du es auch nochmal erwähnt. <lacht> Eine Folge so unmittelbar nach dem Spiel aufzunehmen, ich merke, dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man 2-0 verloren hat. Man steht irgendwie noch so ein bisschen unter Strom und für mich ist es so ein bisschen, man hat das Gesehene noch nicht so richtig verarbeitet. Und ich frage mich jetzt, ich habe das ja bei dir so ein bisschen mitgekriegt, wie du auf härter Niederlagen reagierst. Ist die Enttäuschung bei dir eigentlich jetzt noch sehr groß? Dazu muss man sagen, das Spiel ist jetzt, wie lange her? Eine gute Stunde? anderthalb ja. Stunden?
0: Ja, also für mich ist es eine Therapiestunde gerade, ähm, damit ich es nicht mit in den Schlaf nehmen muss. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir dieses Forum eröffnest Gerne. und äh, andere dabei zuhören lässt. Ähm, ja, Also ich bin noch unfassbar enttäuscht. Ähm, da können wir nachher nochmal genau drüber reden, warum genau, aber ähm, ja, äh, wie, wie, wie sagt Paul immer, man muss es akzeptieren und äh, für was anderes bleibt es ja auch nicht übrig an diesem Abend.
1: Mhm. Du sagst es, über das Spiel gegen Dortmund reden wir natürlich gleich nochmal, auch wenn es weh tut, aber vorher können wir dich ja vielleicht erstmal vorstellen und da frage ich einfach das, was ich immer frage, nämlich wo bist du denn geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist der Härter fan geworden?
0: Ja, ich bin im schönen Berlin-Spandau geboren, ähm, bin äh, dort auch aufgewachsen, später nach Charlottenburg gezogen, Charlottenburg-Wilmersdorf. Und ja, habe mir so das Berlin immer weiter, immer weiter so zu meinem gemacht, also die, so ein bisschen den Horizont erweitert. Und zum Studium bin ich dann aber nach Dortmund gekommen und, und da können wir vielleicht später noch drüber reden, wie ich Hertha-Fan geworden bin, das war tatsächlich bei Schwarz-Weiß Spandau in der Kabine, haben sich plötzlich zwei Kumpels von mir wahnsinnig schnell nach dem Training äh, beeilt und ich fragte sie nur, was macht ihr denn da, warum, warum beeilt ihr euch so? Ja, wir wollen ein Stadion zu Hertha und tatsächlich wusste ich damals nicht, dass es einen Zweitligisten in Berlin gibt ähm, oder dass es überhaupt Profifußball in Berlin gibt. Und Für mich gab es Bravo Sport, gab es Run und damit tatsächlich den BVB, äh, so schließt sich der Kreis. Ich habe tatsächlich auch damals im BVB Bettwäsche geschlafen, habe die Meisterschaft 95, 96 ähm, gefeiert, äh, als in Anführungszeichen Fan, weil ich, wie gesagt, nichts anderes kannte. Ja, und äh, bin an dem Abend dann nach Hause und sagte zu meinem Vater, du, äh, es gibt hier Fußball in Berlin, warum weiß ich davon nichts und warum gehen wir da nicht hin? Ja, und dann hat es, glaube ich, noch eine Woche gedauert äh, und dann sind wir dahin, sind viel zu spät gekommen, es stand schon 2 zu 0 für Waldhof Mannheim vor 6.000 Zuschauern. Am Ende ging es 2 2 aus, ich fand es herausragend und ab da... Ja, war ich infiziert und dank meines Vaters hatten wir auch sofort Dauerkarte und alles und waren da dann sofort jede Woche da und ich hatte halt Glück, weil es dann natürlich auch sogar sehr schnell sehr erfolgreich wurde, es war das Aufstiegsjahr.
1: Erstaunlich, dass dich das so begeistert hat, also vor 6000 Zuschauern gegen Mannheim, klingt ja, jetzt meine, eigentlich war, nicht so dolle.
0: Ja, stimmt, aber es war für mich natürlich was komplett Neues. Ich kannte Fußball nur aus dem Fernsehen und äh, 6000 Zuschauer waren für mich schon extrem viel. Und dann so eine riesengroße Schüssel äh, und dann natürlich noch ein Team aus meiner Stadt, was äh, herausragend kämpft und ein 2 zu 2 gegen Waldhof Mannheim, eine Mannschaft, die mir bis dahin noch überhaupt nie über den Weg gelaufen ist, äh, holte. Das hat mich offenbar als, boah, lass mich nicht lügen, neunjähriger, zehn, ich muss ihn jetzt noch zurückrechnen, keine Ahnung, hat mich nachhaltig beeindruckt. Wahrscheinlich war ich zwölf, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe meinen Vater gefragt, wie alt ich eigentlich beim ersten Hertha-Spiel war. Er konnte es mir auch nicht sagen. Ich, ich vermute, ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Ja. Typischerweise geht man ja meistens dann in dem Alter mit seinem Papa dahin. Ja. Und ich weiß, ich war immer aufgeregt vor den Spielen. Und wenn es dann noch Flutlicht Spiel war und man kam schon auf das Stadion zu, boah, für mich war das ein unvergleichbares Erlebnis, was Besonderes. Ja. Und ich ja, hatte, genau. kann mich auch an nichts Vergleichbares erinnern, vor dem ich so nervös war und so aufgeregt war, auch während des Spiels noch.
0: Das ist, das ist komisch, weil bei mir waren das komplette Feiertage. Und das hat sich jetzt ja, wenn man jetzt komplett gedreht für mich, aber damals und bis zum ersten Abstieg eigentlich, war Fußball für mich eine komplette, ein, ein absoluter Feiertag. Ich habe mich darauf gefreut. Es war, selbst wenn sie verloren haben, war klar, nächstes Jahr spielen sie wieder Bundesliga. Bis dann plötzlich, das hat mich, dieser erste Abstieg, hat mich wirklich extrem hart getroffen, weil das für mich außerhalb jeder Realität war, weil ich es ja auch nicht anders kannte. Sie sind, Ich bin hingekommen, sie sind aufgestiegen, sind sofort in die Champions League oder im zweiten Jahr in die Champions League gekommen, haben wahnsinnig tollen Fußball gespielt, wir haben super Fußballer gesehen und für mich war klar, wir gehören in die Bundesliga. Und äh, deswegen war es für mich auch wirklich immer ein absolut toller Tag mit meinem Papa und später auch mit meiner Schwester zusammen ins Stadion zu gehen. Und wenn sie mal verloren haben, war das zwar blöd, aber es war überhaupt kein Grund, irgendwie äh, daran zu zweifeln, dass die Mannschaft gut genug ist, äh, unter den ersten zehn, ersten sieben, ersten fünf zu landen. Das kam erst später. Und dieser erste Abstieg hat mich wirklich hart getroffen. Ich habe nochmal überschlagen, ich war so zwölf, dreizehn beim ersten Spiel.
1: Hm. Warst du zumindest ein bisschen älter als ich. Ja. Ich bereite mich ja auf die Folgen immer vor. Und wenn man im Internet nach Artikeln von dir sucht, wird man ziemlich schnell fündig. Du warst Autor beim Hertha-Blog, in der Berliner Morgenpost und bei Elf Freunde. Da findet man Artikel über dich und mit dir. Und wenn man deinen Berufsweg so ein bisschen verfolgt, dann hat man das Gefühl, dass Berufliches und Privates Journalismus und härter sein, härter Leidenschaft sich vermischen oder sagen wir mal bei dir Hand in Hand gehen, ist da ist da ein bisschen was dran und falls ja war der härter blog ein erster und ein, oder oder ein weiterer Schritt dazu also diese, diese ja. Mischung Journalismus härter
0: ja, wobei man, wobei ich das trennen muss. Also ich habe das im Studium relativ schnell gelernt, dass ähm, Journalismus nichts mit, äh, sage ich mal, ähm, Bloggen über seinen Verein zu tun hat, weil Journalismus ist schon noch eine andere Art von Handwerk, als ich, ich gucke mir Spieler an und schreibe dann ein paar Artikel darüber. Ähm, das muss ich jetzt natürlich sagen, weil ich es, weil ich gelernt habe und weil ich es dann später auch jahrelang getan habe. Aber ganz klar muss man sagen, dass härter oder die Leidenschaft für den Verein äh, mich zum Journalismus gebracht habe Ich habe in einer ich glaube, 10. Klasse habe ich angefangen, handschriftliche Artikel zu schreiben über die Spiel über die Spiele von Hertha, also Spielberichte, aber halt auf meine Art und Weise. Ich habe dann ähm, Klausuren so geschrieben, wie ich sie, wie ich einen journalistischen Artikel verfassen würde, also wie ich ihn aus dem Tagesspiegel kannte. Ich hatte einen sehr langen ähm, Schulweg, 45 Minuten von Spandau bis nach Schau, also ja Wilmersdorf eigentlich, ähm, und habe dann jeden Morgen mir den Sportteil aus dem Tagesspiegel genommen und dann Michael Rosentritt gelesen, der so besondere Einstiege hatte und am Ende dann des Artikels nochmal auf den Einstieg zurückgekommen ist. Und so habe ich dann mal meine, ja, meine ersten Artikel geschrieben und meine Klausuren geschrieben. Und das fanden alle, denen ich es gezeigt habe, eigentlich immer relativ gut. Und ähm, so richtig wusste ich nicht, was ich machen will später, ähm, bis dann eines Tages jemand, äh, ein Kumpel von mir, schöne Grüße, Walter, ähm, der mich darauf hingewiesen hat, dass es auf der Härte homepage ein Gewinnspiel gibt, dass man vom vorletzten Spieltag gegen Leverkusen einen Spielbericht hinschickt. Und dann, wenn man ausgewählt wird, am letzten Spieltag ähm, oder am letzten Heimspiel sozusagen den Spielbericht für die Homepage schreiben kann. Und das fand ich richtig cool, diese Aufgabe und ähm, ja, habe mich dann hingesetzt. Ich war leider gegen Leverkusen nicht im Stadion. Das heißt, ich musste mir ein bisschen was aus, dem, aus den Fingern saugen. Habe hab ich auch gemacht, sehr malerisch beschrieben, wie die Sonne hinterm, ähm, hinterm Glockenturm untergeht und äh, Hertha das Spiel dann, glaube ich, gewonnen hat oder es ging unentschieden aus, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich das gewonnen. Und bin dann da äh, auch äh, am letzten Spieltag hingegangen, habe dann erfahren, dass ein Praktikumsplatz frei wird, bin beim Hertha ins Praktikum gegangen, ein Jahr. Und von dort war dann der Weg in den Journalismus, in den Sportjournalismus nicht mehr weit. Ähm, ja, bis dann halt die Frage anstand, mache ich jetzt äh, meinen so sozusagen ungelernten Job bei Bild.de, den ich damals hatte äh, für zwei Monate, äh, mache ich den jetzt weiter oder gehe ich nochmal ein richtiges Studium lernen? Und als dann die Zusage aus Dortmund kam, von einem relativ renommierten Journalistikstudiengang, äh, habe ich das dann halt wahrgenommen und bin nach Dortmund gegangen. Natürlich immer mit dem Ziel, nach den vier Jahren sofort wieder nach Berlin zu kommen. Aber so ist das Leben nicht.
1: <lacht> ja,
0: du bist dann das weißt du ja auch,
1: quasi hängen geblieben. Ne? Genau. genau. Mhm. Ist es dir schwer gefallen, Berlin zu verlassen oder war es nicht so schlimm, weil du dachtest, ist ja nicht dauerhaft?
0: Erstaunlicherweise ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich äh, fand es total cool, äh, woanders mich auszuprobieren zu gucken, ob ich als Person in einer anderen Stadt funktioniere, wo mich keiner kennt und ähm ja, das fand ich fand ich extrem cool. Ich bin zwar am Anfang wirklich noch jede Woche auch oder jedes Wochenende nach Hause gefahren. Ich habe damals noch beim SC Gato Fußball gespielt und ähm, die hatten massive Torwartprobleme und dann haben sie mir teilweise den äh, die Zugfahrerkarte aus Dortmund nach Berlin und wieder zurückbezahlt, damit ich am Sonntag bei denen im Tor stehen kann. Das war natürlich extrem cool, aber so nach und nach Schliff äh, endete das dann und ähm, ja, dann war irgendwann klar, äh, Freundin in Dortmund, Fußballverein in Dortmund, also richtigen Fußballverein, Spielfußballverein sozusagen. Und dann hatte man irgendwann nicht mehr so richtig den Grund, bis auf die Familie natürlich, die immer noch in Berlin lebt, zurückzugehen. Und dann war irgendwann die Entscheidung klar. Dann bleiben wir erstmal hier. Und aus dem ersten Mal sind jetzt, ich glaube, bald zwölf Jahre geworden.
1: Ich will jetzt nicht so weit auf den Sportjournalismus eingehen, aber es gibt so einen Eindruck, den ich in letzter Zeit habe, oder der sich mir immer mehr aufdrängt, ich habe den Eindruck, dass heute bei Sportberichten kaum noch recherchiert wird, selten wird ja. wirklich gut erklärt oder Hintergründe gezeigt. Ich habe den Eindruck, dass das meiste, was ich heute sehe, eigentlich nur noch große Meldungen sind, die von meistens nur noch von Zweitverwertern zitiert oder kopiert werden, ohne Gegenprüfung und ja. meines Erachtens oftmals auch auf Kosten der Qualität und auch ohne Wahrheitsprüfung. Also im Prinzip wird heute jedes Gerücht und jede Gemeldung, die heute in der Bild kommt, dann kannst du eigentlich sehen, das ist die Originalnachricht der Bild. Und jetzt kommen mindestens 30, 40, 40, 50, 60 Artikel von anderen, die sagen, die Bild hat gemeldet und sagt und behauptet, ich finde das eigentlich manchmal ein bisschen langweilig. Und ja, auch ein bisschen leichtsinnig manchmal. Und ich ärgere mich auch manchmal, dass dann die die Fans auch immer so schnell drauf reagieren. Das immer so für bare Münze nehmen und gar nicht manchmal hinterfragen, ist das geprüft, stimmt das oder geht da einfach nur ein Gerücht um?
0: Ja, ich glaube, ja, das ist natürlich nicht nur ein Problem vom Sportjournalismus, aber ich kann es äh, nachvollziehen, ähm, hat natürlich viel damit zu tun, dass es sehr viele Menschen gibt, die im Internet Geld verdienen wollen und äh, sehr viele Zeitungstitel oder Webseiten, die ähm, sich ihr Bezahlmodell daraus schließen, dass sie viele Klicks auf ihrer Seite bekommen und darüber Werbung ausspielen ähm, und da dann im Endeffekt egal ist, äh, wo die Meldung herkommt. Ähm, ja. Man muss schon sich seine Quellen heutzutage sehr gut aussuchen. Man muss aber auch, glaube ich, als Konsument so langsam verstehen, dass es äh, diesen, sage ich mal, Journalismus oder im Sportjournalismus ist immer, ist es noch 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 eine Nummer schwieriger, glaube ich, ähm, nicht kostenlos geben kann. Also ähm, man muss sich, man muss dann halt gucken, dass man seine Quelle hat, der man vertraut, der man dann vielleicht auch den Fünfer im Monat rüberschiebt oder was er auch immer wo kostet ähm, und der dann vertraut und eben nicht auf 14 anderen äh, Websites nach irgendwelchen Gerüchten sucht, die am Ende sowieso nicht stimmen, weil irgendwer bei Twitter irgendwas falsch verstanden hat oder so. Hm. Damit ich nicht sagen will, dass bei Twitter immer alles Quatsch ist. Ähm, da sind schon manche Sachen bei. Nur im Profifußball ist es ja heutzutage so, dass man kaum noch direkten Zugriff zu Spielern hat, anders als es früher war. Du hast, äh, wenn du Glück hast, die Handy nur als Sportjournalist hast du, wenn du Glück hast, die Handynummer vom Sport vom sportlichen Leiter, vom Sportdirektor, vielleicht von ein, zwei Spielern, aber die Spieler wissen heute auch alle, dass sie nichts sagen dürfen und sie tun es dann auch nicht. Und das ist im Vergleich zu früher schon anders und wie die Bild arbeitet, will ich gar nicht unbedingt, ja, also ich kann es nicht kann es nicht kommentieren, weil ich nicht weiß, äh, wie eng die mit Spielern teilweise, was die für Geschichten haben, die sie vielleicht zurückhalten. Das weiß ich nicht. Aber man merkt schon, dass sie bei vielen Sachen sehr nah dran sind. Wobei sie oft, finde ich, auch... Das merkt man auch, pokern und einfach eine Meldung früher raushauen, weil sie einfach so wahrscheinlich ist, dass sie passieren wird, ähm, ohne dass es dann irgendwie eine Auflösung gibt, woher die Quelle kommt.
1: Ja, und also, wenn es nicht stimmt, dann juckt sich auch keiner drauf. Ja, mehr.
0: genau, dann weiß es übermorgen auch keiner mehr. Ne? Und mhm. das ich, ich kann die, ich kann die Vereine da verstehen, dass ähm, da haben wir, ich glaube, dass diese Woche habe ich mich sehr über dieses Format ähm, von Hertha gefreut äh, mit Dodi-Luke-Bakio, mhm. weil ich bisher tatsächlich überhaupt gar keinen Zugriff zu dieser Person, Dodi Lukebakio hatte und man da zumindest mal so ein bisschen hinter die Fassade gucken konnte. Wie ist der so? Und ähm, ich kann verstehen, dass Vereine das oder ist wahrscheinlich gab es auch keine Anfrage bislang in diese Richtung. Ähm, Sky macht das ja so ein bisschen mit diesem mit diesem einen Format, äh, wo sie da "Mein Leben" heißt es, mein, "Mein Leben" heißt es glaube ich, wo die auch mit Spielern direkt sprechen und auch mal über Sachen sprechen, die jetzt nicht direkt äh, gestern schon oder vorgestern schon auf irgendeiner Feindseite standen. Aber diese Formate sind halt noch sehr sehr ja punktuell und wenig und halt auch ja bei einem Club wie Hertha wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gefragt. Aber das fehlt, glaube ich, auch einfach diese Art so der persönlichen Berichterstattung. Und die Vereine lassen es aber auch, glaube ich, oftmals einfach nicht mehr zu, weil sie genau gelernt haben, dass da kommt nur Schlechtes bei raus. Mhm.
1: Du hast Luke Bakio eben erwähnt. Nach deiner Empfehlung habe ich mir das auch angeguckt. Und ich war sehr angenehm überrascht über einen sehr zurückhaltenden, sehr freundlichen, ich weiß nicht, ja. nahezu, also so warmherzig fühlte sich das an. Fand ich sehr angenehm. Und manchmal habe ich dann überlegt, mein Gott, so wie man oftmals über Luke Bakio schimpft, eigentlich ist es, ist es gemein oder vielleicht sollte man mal im Hinterkopf behalten, dass das offensichtlich ein sehr sensibler Mensch zu sein scheint. Ja, genau das und ähm,
0: das fällt mir auch sehr schwer, gerade das, dieses Bild mit dem dann auf dem Platz in Einklang zu bringen, wenn er zum 18. Mal seinen Mann äh, im Rücken laufen lässt oder den Passweg nicht so zustellt, wie man es eigentlich von einem Profi erwarten würde. Aber am Ende ist er auch ich, 23 oder so, 21 bis 23, äh, wenn man sich selbst an dieses Alter zurückerinnert. Ähm, und wenn man dann noch überlegt, dass so jemand keine wirklichen Geldsorgen mehr haben kann, ähm, dann stellt sich einiges in Relation, finde ich. Ähm, und ja, man, also ich bin da zumindest deutlich zurückhaltender, wenn ich dann sehe, äh, wie so jemand wirklich ist. Und das ist einfach, glaube ich, was, wo Vereine sehr viel machen können, wenn sie ihre Spieler einigermaßen authentisch darstellen, um da einfach so ein bisschen ja den Druck rauszunehmen. Ist vielleicht auch übertrieben, weil den kann auch egal sein, ob da irgendeiner bei Twitter reinschreibt, äh, was macht der Vogel da schon wieder. Ähm, aber mir persönlich hat es äh, in Anführungszeichen immer, obwohl es ein Vereinsformat ist, äh, sehr, sehr geholfen, diesen, diesen Menschen dahinter zu sehen und zu verstehen.
1: Mhm. Den Hertha-Block, den würde ich gerne noch anschauen. Jetzt haben wir uns, ich will nicht sagen, wir haben uns ein bisschen ablenken lassen durch meine ja. Frage. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm, aber den Hertha-Block, den möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Den gibt es ja nicht mehr. Den hast ja. du zusammen mit anderen Hertanern, ich sag mal, mit mitbetrieben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Vielleicht kannst du ja trotzdem ein bisschen was erzählen. Wie kam es mal zu ja. dem Block? Ich fand den nämlich sehr schön und mhm. finde es eigentlich schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber natürlich, manchmal hat eben alles so seine Zeit.
0: Ja, wahrscheinlich. Also wir haben damals angefangen. Ich hab, ich, Es gab zu diesen Zeiten damals, also 2007, 8, glaube ich, vielleicht neun, weiß ich nicht mehr genau, gab es ähm, zwei hertha eigentlich nur. Ich will, ich hoffe, ich trete jetzt keinen auf den Schlips, weil er irgendwo auch einen hatte, aber so die, die so am meisten, glaube ich, über die gesprochen wurde, war einmal die Welthertha-Linke und ähm, die Kabinenpredigt. Die Kabinenpredigt war von mir und die Welthertha-Linke war von Enno damals. Und ähm, als ich nach Dortmund gekommen bin, der der wohnte glaube ich in Bielefeld, haben wir uns in Dortmund getroffen und halt darüber gesprochen, ob man das nicht äh, einfach vereinfachen kann und wir machen aus diesen beiden Blog einen. Und er hatte auch ein bisschen Ahnung von äh, Webprogrammierung und äh, SEO und dem ganzen Kram, wovon ich absolut überhaupt nichts wusste. Ich hatte einen WordPress-Blog, der hinten noch devu hieß, also kabinenpredig.de.vu, weil ich keine Ahnung hatte, wie man eine richtige Domain bekommt. Und er konnte das halt alles und meinte, er hätte auch die Domain Hertha-Blog und so und das wäre auch aus SEO-Sicht ganz cool. Und ja, ich fand das mega, dass ich nicht sozusagen meine Artikel alleine schreiben musste, sondern da auch andere Leute mit dabei waren. Felix kam dann auch noch mit dazu. Und dann haben wir uns, ja, dann haben wir das halt so aufgezogen. Ich habe einfach meine Artikel da reingeschrieben. Hat, wir haben relativ schnell gemerkt, das interessiert viel mehr Leute, als wenn wir das auf unsere eigenen Portale schreiben. Ja, und dann ist es halt so, wie es irgendwann gekommen ist. Ne? Alle haben irgendwie mal Jobs bekommen und äh, die waren dann auch nicht so zeitunaufwendig und dann wurde es immer weniger und immer weniger. Und man hat ja auch mit der Zeit so einen gewissen Anspruch an sich selbst, was solche Artikel angeht, was ganz schlimm ist, weil ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Zeit Artikel angefangen habe, um sie dann nach, weiß ich nicht, 300 Zeilen dann doch nicht zu veröffentlichen, weil ich nicht zu einem Ende kam, weil ich das Gefühl hatte, ich schwafel da nur vor mich hin. Und dann wurde die, der Zeitraum der nächsten Veröffentlichung immer länger und irgendwann ist es dann so gewesen, dass andere Dinge in den Fokus gerückt sind und dann ist es tatsächlich, genau wie du sagst, einfach eingeschlafen. Ist schade, weil es hat sehr viel Spaß gemacht, aber dann kam ja... Irgendwann auch andere Portale, die Jungs von Hertha -Base. Und spätestens mit denen war mir klar, ich brauche jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder Zeit hätte, mich da hinsetzen. Die Jungs machen das gut, die Jungs können das. Und ich habe ja dann auch mal so versucht, sozusagen da nochmal mich wieder zu beleben mit einer kleinen Kolumne. Aber ich habe einfach gemerkt, mit Familie, mit mit Arbeit, ich krieg's nicht auf die Reihe. Und damals habe ich auch noch Sport gemacht, regelmäßig deswegen habe ich mich dann da komplett zurückgenommen. Und so ist das, ja, war da eingeschlafen. Ja,
1: wie lange habt ihr das gemacht? Insgesamt? Wie viele Jahre? Boah,
0: gute Frage. Ich hätte jetzt, also wie hätte es geht ich, auch. Ja, 2008 haben wir uns zusammengesetzt. Und dann haben wir es wahrscheinlich, boah, lass mich nicht lügen, vielleicht drei, vier Jahre gemacht. Ich weiß es nicht. Mhm. So lange haben wir es gar nicht gemacht, glaube ja. ich. Boah.
1: Ja. Gut. Inzwischen, du bist ja auch Familienpapa, darf man vielleicht nochmal sagen. Ja. Also später gibt es ja sowieso dann auch nochmal, sagen wir Sachen, die passieren können, wo dann auch die Prioritäten sich ja sowieso ein bisschen ändern. Ja. Dortmund hm. ist für mich eine witzige Stadt insofern, weil ich glaube, man kennt Dortmund hervorragend für den Fußballclub. Aber. Dortmund selbst kennen die Leute so gut wie überhaupt nicht, habe ich den Eindruck. Also ich habe überlegt, was ist eigentlich eine Sehenswürdigkeit in, in Dortmund und ich bin auf nichts Stadion. gekommen. Ich habe nachher gesehen, es gibt den Floriansturm, glaube ich, Ja. der als ja Sehenswürdigkeit gepriesen wird. Das ist eine Stadt mit auch, ich glaube, knapp 600.000 Einwohnern, ja. aber ich, ich kann es dem Ruhrgebiet zuordnen, ich kann es dem Ruhrpott und diesem Menschenschlag im Ruhrpott zuordnen, was ich erstmal sympathisch finde. Aber ansonsten weiß ich verhältnismäßig wenig in Dortmund. Gibt es da Ausflugsgebiete? Was gibt es da für ein Freizeitangebot? Also ich will gar nicht so ins Detail gehen, aber fühlst du dich, fühlst du dich wohl in Dortmund heute?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, hat er keine Ansprüche? <lacht> aber, ähm, nee, also...
1: Es gibt ich, schlimmere Städte in der Region. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, nee, also ich, ich glaube, ich kann dazu, ich, ich möchte nicht zu weit ausholen, aber ich möchte dazu noch eine ganz kleine, einen ganz kleinen Schwenk machen. Ich habe nämlich, bevor ich die Kabinenpredigt gemacht habe, habe ich, hab ich schon mal einen Podcast gehabt mit einem sehr guten Kumpel damals. Patrick heißt der, mit dem habe ich, da ähm, habe ich schon fast Nach Spino hieß der, Sport und Kino. Er war ich war Sportexperte und da haben wir uns einfach darüber unterhalten. Und ähm, einmal, wir haben nie Rückmeldung bekommen auf diesen Podcast, nie. Und dann habe ich in einem Podcast mal gesagt, auf die Frage von ihm, warum hat Hertha eigentlich damals schon äh, nie, nie ein volles Stadion? In Dortmund ist doch immer alles voll und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn in Dortmund die das Stadion aufschließen, geht die ganze Stadt dahin und alle anderen, die nicht da sind, sitzen vorm Fernseher oder in der Kneipe, sonst ist da nichts. Und dann haben wir zum ersten Mal überhaupt haben wir Rückmeldungen bekommen. Äh, zwei oder drei E-Mails, ja, hier, kommen nach Dortmund, äh, als ob es da nur Fußball gäbe und so weiter und so weiter und so fort. Ja, und dann ähm, bin ich ja zum Studium hierher gekommen und dann hat Dortmund gespielt und dann gab es tatsächlich nur dieses Spiel. <lacht> also jeder lebte dieses Spiel und sonst gab es nichts. Ähm, jetzt kann man natürlich, wenn man ganz genau hinguckt, also gibt es ein ganz, ein ganz tolles Theater und eine ganz tolle Oper, also Hochkultur, äh, die auch international angesehen sind. Ähm, es gibt äh, sehr, sehr schöne grüne Flächen. Es gibt den Westfalenpark, äh, ein sehr, sehr schön angelegter Park, der für den man sogar Eintritt bezahlen muss, was ich als Berliner jetzt auch nicht konnte, kannte. Also es ist einfach nur quasi wirklich ein Park mit schönen Seen und äh, einem Spielplatz oder so, aber man muss halt Eintritt zahlen oder eine Jahreskarte ziehen ähm, und man muss sich Dortmund so vorstellen, es gibt eine Mitte und in dieser Mitte findet sehr viel statt, also das ganze ganze Abendleben, ähm, Bars, Kino, äh, alles findet in diesem Ring statt und dann verteilt sich der Rest dieser 600.000 Leute auf so ganz kleine Dörfer rundrum, kann man fast sagen. Und ähm, das, äh, es hat natürlich wie in Berlin auch so einen kleinen Speckgürtel, wo es dann ein bisschen, bisschen mehr bewohnt wird. Aber es dünnt dann immer weiter aus, wie halt wirklich äh, ja, so dorfmäßig außenrum. Ich wohne hier auch tatsächlich auf so einem kleinen Dorf. Und ähm, das ist halt das, was Dortmund so krass davon unterscheidet, äh, Berlin zu sein oder Berlin sein zu wollen. Ähm, wenn man das vergleichen wollen würde, müsste man tatsächlich diese sogenannte Metropole Ruhr nehmen, wo du dann Bochum noch mit zupackst und äh, Essen, also die Städte, die man dann noch so kennt, wo man auch, wo es überall einen tollen Fußballverein gibt, mit sehr viel Tradition. Das einzige Problem, was die Metropole Ruhr im Vergleich zu Berlin hat, ist tatsächlich, und vermutlich werden einige Berliner jetzt lachen, aber das Nahverkehrssystem, weil wenn hier irgendwo auf der einen Strecke, die durch alle Städte fällt, irgendwo ein Baum umfällt, kommst du nicht mehr von A nach B, und das ist das große Problem, gerade im Winter, und deswegen ist das auch keine Metropole, aber ich fühle mich trotzdem sehr wohl in Dortmund, hier ist es sehr schön grün und die Leute, sind tatsächlich äh, sehr oder den Berlinern, die ich so kannte, sehr nah. Also sehr ehrlich und äh, ja, verstehen auch mal, wenn man ihnen so einen reindrückt, der nur halb ernst gemeint war.
1: Sehr geerdet und sehr direkt, was ja eigentlich dem Berliner eher ähnelt.
0: Ja, genau. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Also das ist glaube ich auch so das haben mich damals haben mich damals viele gefragt ob ich mit den leuten überhaupt zurechtkomme, aber tatsächlich ist so diese rohport mentalität dieses so, so so leicht assig ne wenn man so wenn man so je nachdem aus welcher gegend in berlin man kommt aber äh, grundehrlich und ähm, sehr liebenswürdig auch und das habe ich eigentlich also das habe ich da musste ich mich überhaupt nicht umstellen
1: ich würde dir ja noch eine Brücke bauen wollen, aber vielleicht kannst du es ein bisschen kürzer fassen. Ich versuch's. Eine Sensation in Dortmund ist ja Holzpfosten Schwerte 05. Jetzt darfst du erklären, <lacht> was das ist.
0: Ja, das ist neben meiner Frau der zweite Grund, der zweite Hauptgrund, warum ich in Dortmund geblieben bin. Schwerte ist eine Stadt direkt an Dortmund dran. Und die, dieser Verein wurde 2005 gegründet von einem guten Freund von mir, den ich im Studium kennengelernt habe und seinen Kumpels, äh, wo also sozusagen, keine Ahnung, ein 19-Jähriger war, erster Vorsitzender und einer war Kassierer, einfach weil sie es cool fanden und weil in der Gegend rundherum nur Vereine waren, die halt so so waren, wie man Vereine so kennt. Da ein ein 70-Jähriger, der erster Vorsitzender ist und ein 75-Jähriger, der Kassierer ist und so weiter. Und die wollten das einfach nicht mehr. Und dann haben sie halt einen Verein gegründet und haben in diesem Verein alles anders gemacht. Und das hat mich so sehr äh, gecatcht, dass ich, obwohl die auf Asche spielen, da, spielten damals äh, und ich aus Berlin nur Kunstrasen und Rasen kannte, ähm, dahin gegangen bin in die Kreisliga B. Äh, wir sind dann auch in die Kreisliga A aufgestiegen, legendäre, legendäres Matchspiel. Ähm, und ja und später ging das dann noch weiter, dass sie eine futsal gegründet haben, mit der wir zweimal deutscher Vizemeister geworden sind. Es wurde also auch sportlich noch sehr erfolgreich und mit, der, mit diesem Verein habe ich so viel erlebt, dass das zu einer zweiten Familie geworden ist und falls jemand von Holzpfosten das hört, schöne Grüße und falls sich jemand dafür interessiert, googelt es einfach mal oder tragt es bei YouTube, äh, gibt es bei YouTube ein, da gibt es einige sehr, sehr schöne Videos.
1: Ja, es gibt auch einen Artikel über dich, da kann man dich im Tor sehen mit Hertha-Trikot. <lacht> ja, ich genau. noch mal kurz das gehört erwähnen. natürlich
0: dazu, ja genau. Ich hatte früher immer, immer äh, Hertha-Trikots und auch die alte graue Kirai-Hose an, die ich mir mal bei einem Fan-Cup, wir sind mit unserem Fan- Club damals gab es noch den Fan Cup von Hertha und der Gewinner davon durfte zum Premiere Fan Cup fahren und da haben wir im Original Hertha Trikotsatz gespielt und da war so eine Kira Hose drin mit einem Hertha Zeichen und die habe ich mir damals gezogen aber das weiß
1: wobei ja, Gerade <lacht> heute Hertha Trikot Torwart hm. ja also nicht, das, ist nicht das beste Omen heute ja
0: das stimmt aber auf Gabor-Kirai lässt er nichts kommen
1: ja von dem rede ich nicht mal. <lacht> ja, genau
0: ja, Rune war also Rune Jahrstein. Also darauf willst du natürlich hinaus, dass ähm, ich habe ja schon gesagt, ich oder weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich ich bin gelernter Torwart. Ich habe mit fünf, mit sieben Jahren, glaube ich, habe ich angefangen im, im Tor zu stehen in Berlin damals in Spandau. habe sehr sehr gute Torwarttrainer gehabt. Und beim ersten Tor habe ich sofort überall gelesen Patzer, Patzer, Patzer. Und ähm, vielleicht bin ich da auch zu sehr Torwart, um ähm, nicht auch einfach zu rufen Patzer. Aber wer diesen Schuss sieht, ähm, der Ball dreht sich null, er steht in der Luft und das ist für einen Torwart tödlich, weil du siehst keine Bewegung, du du brauchst irgendeinen Anhaltspunkt, wo geht der Ball hin und wenn der einfach nur in der Luft steht, ist er schon drin, bevor du überhaupt realisierst, dass er auf dich zufliegt und genau das war da glaube ich der Fall. Ähm, ja, trotzdem muss man wahrscheinlich einen Bundesliga-Torwart, muss den wahrscheinlich halten, andererseits die Bälle, die er heute auch wieder rausgeholt hat, hält vielleicht ein anderer nicht.
1: Da kommen wir nachher nochmal zu. Genau. Ja, sorry, ich will dich da nicht abwürgen, aber ähm, vielleicht über im Torwartspiel rede ich,
0: rede ich mein, also Über Torwartspiel können wir uns stundenlang überhalten. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich hatte mal Twitter-Account, der der Keeper hieß, habe ich aber leider auch aus Zeitgründen nicht geschafft. Ich wollte da sowas wie Colinas Erben für Torhüter werden, aber ich habe es nicht zeitlich hinbekommen.
1: Ich glaube, da könnten wir uns nicht stundenlang unterhalten. <lacht> wäre es ein wäre ein Monolog. Ich würde dir ja. zuhören, aber ich würde ja. nicht viel sagen. Hm, das Lieblingsspiel von Hertha. Hast du denn eins?
0: Ja, ich habe. Äh, da muss ich aber echt ich überlegen. Sag nicht
1: gegen waldhof Mannheim. Nein,
0: nein, nein. Das war also, das so, also, es gibt zwei Spiele, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Eins ist relativ offensichtlich, das war der Aufstieg in Duisburg. Ähm, das war einfach nur schön, das war ein wundervoller Abend. Ich hatte, hab mhm. Karten für den Auswärtsblock bekommen, es war hier direkt um die Ecke. Und obwohl ich alleine da war, war ich nicht alleine da, ähm, weil ich halt im Auswärtsblock mit ganz vielen Freunden, die noch nicht meine Freunde waren, aber zu denen ich mich an diesem Abend hinzugehörig fühlte und das war einfach sehr, sehr schön. Und das zweite Spiel, ich habe es nicht mehr rausgefunden, welches Datum es war, es war ein Spiel im Olympiastadion gegen Hansa Rostock, volles Stadion und ähm, die Rostocker hatten auch den gesamten Auswärtsblock belegt ähm, und haben die ganze Zeit gepöbelt und irgendwelchen Quatsch gerufen. Und es stand Ewigkeiten 0-0. Und in der letzten Minute segelte dann nochmal eine Ecke rein. Der Ball wurde einmal geklärt. Und ich glaube, aus dem Hinterhalt entweder Paul Dardai oder Piotr Reis haut das Ding in den Winkel. Und äh, wir hatten damals immer so einen Tick, dass wir in der Nachspielzeit immer schon mal zur Treppe gegangen sind. Äh, einfach, weil wir glaub, geglaubt haben, dass wir dadurch etwas bewirken. Äh, ne, von wegen Arbeitglaube weil das einmal geklappt hat und an dem Tag lagen wir alle übereinander auf dieser Treppe und es war einfach der schönste Jubel aller Zeiten. Also ja, dieses Spiel, äh, kann sich wahrscheinlich kaum jemand mehr daran erinnern, aber für mich hat das nachhaltig Eindruck hinterlassen.
1: Du wirst lachen, ich muss gerade überlegen, darüber du den Spieler namens Piotr Reis ja. sagtest, ach ja, <lacht> den gab es ja auch mal, das ist so ewig lange her schon. Das ist wirklich Ewigkeiten, ja, ja das stimmt. Ja, dann danke erstmal fürs Vorstellen. Ja, aber darf ja nicht. Sehr gerne. Ja, Dann können wir, glaube ich, zum nächsten Thema kommen, aber wenn du nichts dagegen hast. Oder sehr fällt gerne. dir noch was Wichtiges ein? Nein, nein, nein. Ich hab Vor allem die Holzpfosten-Schwerte 05 hatten ihren Teil. Ich möchte noch mal darauf hinweisen.
0: <lacht> Wie du merkst, ich komme sehr gerne ins Erzählen. Und es, äh, ich habe das, worüber wir gleich noch reden wollen, fast schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja, ich, ich werde helfen. Ich werde dich ja, ein ja. wenig leiten. So, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Am um 10. März hat das Magazin Horizont ein Interview mit Carsten Schmidt veröffentlicht. Horizon, Horizont, ich kannte die auch nicht, ist eine Fachzeitschrift für Marketing, Werbung und Medien und der Tenor dieses Interviews, was leider durch eine Paywall geschützt ist, ich kann es leider nicht komplett lesen, der soll sinngemäß gewesen sein, dass Hertha im Rahmen des Strategieprojekts Gold Else, davon haben wir ja auch schon oft gehört, ein anderes Bewusstsein und eine bessere Auswirkung Erzielt, es gibt dann in den Medien diverse Zitate, die da genannt werden. Ich kann ja mal zwei, drei Beispiele nennen. Wir wollen einen Berliner Weg beschreiten, die Menschen emotional mitnehmen und Hertha in eine erfolgreiche Ära führen. Oder unsere Ambition ist, dass Hertha die Stadt deutschlandweit, aber in Zukunft auch international repräsentiert, bestenfalls als Regel, nicht als Ausnahme. Und was eben sehr oft auch zitiert wurde, leider kenne ich den Kontext da jetzt nicht, wir wollen die größte Aufholjagd, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je erlebt hat. Ich weiß, du störst dich an diesem Aussagen so ein bisschen <lacht> und du ja. kannst ja mal einfach sagen, was du davon hältst. Also ich weiß, so richtig ich, gefallen hat sie nicht.
0: Nee, ich muss halt, weiß ich nicht, wenn ich schon schmunzel und so ein bisschen in mich reinlache, dann tun es wahrscheinlich der Rest von Deutschland auch und es ist halt einfach der komplett falsche Zeitpunkt. Man steht im Abschießkampf und erzählt irgendwas von ja, Aufholjagd, internationaler Fußball und wir wollen äh, Berlin international repräsentieren. Im Moment ist Union die Nummer eins in Berlin und äh, wenn Hertha absteigt, werden, werden sie das auch bleiben. Und ich finde, da, es ist für mich der komplett falsche Zeitpunkt. Arne Friedrich hat es auf der PK vor dem Spiel gegen Dortmund auch nochmal, glaube ich, ganz gut gesagt. Es bringt nichts, wenn wir immer wieder darüber reden, was wir wollen. Wir müssen erstmal Dinge tun. Und ich glaube... Ich verstehe, dass Carsten Schmidt dieses Interview geben musste, ähm, weil er ist neuer Chef da und Horizont ist halt ein, ein Medium für solche Positionen. Aber ich glaube nicht, dass er Hertha und ja uns allen dann im Endeffekt auch damit einen großen Gefallen getan hat. Ich verstehe dieses Kubusch, wir wollen jetzt mal hier, wir wollen mal neu machen und äh, jetzt weht hier ein anderer Wind. Aber in der aktuellen Situation, es hilft nicht. Es ist meine, also das ist mein Eindruck
1: die Schlagzeilen ähm, Hertha oder Schmidt ist Größenwahnsinnig halt ihn auch über übertrieben. Aber Momentum ja, ja, und Situation passen halt so wenig dazu, ne?
0: Genau das. Und es äh, ist halt immer so halt so einfach für andere äh, Fans und an, äh, mit Leuten, mit denen man so redet, einem das so ins Gesicht zu klatschen. Und natürlich kann man dann sagen, ja, du musst den Kontext sehen. Aber auch Carsten Schmidt weiß, dass das im Horizont aus dem Zusammenhang gerissen wird und bei Sky und bei Bild und sonst wo groß präsentiert werden wird und diese Aussage, äh, dass ihm das irgendwann vielleicht auf die Füße fallen wird, muss ihm klar sein. Also gerade als jemand, der Hertha übernimmt und wo die legendäre Aussage mit der Meisterschale durch den durchs Brandenburger Tor äh, ja quasi schon zum Running gag geworden ist, ja, das hat nicht geholfen, das. Hätte ich ihm als Medienchef äh, zumindest zugeraten, das nicht zu machen.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal nochmal auf sportlich und auf das Spiel kommen. Bisher haben wir uns dann noch erfolgreich gedrückt. Endlich
0: aber dann, was
1: Ja, <lacht> dann ist, ist jetzt tatsächlich die Frage, wie, wie ja. war es denn das Spiel von Hertha BSC? Wie war das Spiel von Hertha BSC? Ja,
0: also ich muss sagen... Ich fand ähm, die erste Hälfte etwas ernüchternd. Ähm, ich habe nach dem Spiel schon gehört, dass das der Plan war, also dass er sich hinten einigeln wollte und dann punktuell mal was nach vorne zaubern wollte. Ich finde, dass man vor so einem Spiel gegen Dortmund immer grundsätzlich nicht davon ausgehen kann, dass man es gewinnt. Und dass das oder dass diese Taktik nicht das widerspiegelt, was Dada eigentlich möchte, nämlich mutig zu sein und ähm, ja sich nicht davon beeinflussen zu lassen, dass man im Abstiegskampf steckt, ähm, sondern dass man Fußball spielen soll, also in der Offensive klar defensiv gut spielen und dann aber in der Offensive was zu zeigen. Aber davon habe ich ehrlich gesagt, sage ich mal, ja 70 Minuten lang echt wenig gesehen. Dann als Dilrosun, Lukebakio reinkam schon ein bisschen mehr. Aber insgesamt hat mich das heute sehr, sehr, ja, mit jeder Minute mehr enttäuscht. Und klar, die rote Karte, da tat mir Wladimir Darida fast noch mehr leid als Marco Reus und das soll jetzt überhaupt nicht die Verletzung, so ist, dann eine ist. Ich hoffe, es ist keine schlimme ähm, abwerten, aber der Blick, mit dem er sich danach sofort entschuldigte und ähm, zum, Schiri, dem, zum Schiri hochschaute, der ihm die rote Karte in die, ins Gesicht drückte und er so direkt sagte: Ja, okay, alles klar, kann ich nachvollziehen, da, da hat sogar meine Frau, die als BVB-Fan zuschaute, gesagt, jetzt der tut mir fast schon ein bisschen leid. Und ähm, ja, so damit war das Spiel beendet aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
1: Ja, jetzt hast du eigentlich schon die 90 Minuten komplett zusammengefasst. Wollte ich gar nicht. <lacht> du musst dazwischen grätschen. Ich traue mich gar nicht. Ich wollte tatsächlich doch noch mal ein bisschen was erwähnen, wie die Voraussetzungen waren von dem Spiel. Ja. Soll ich das jetzt trotzdem tun? Ja, sicher. Ja, okay, ich mach das mal. Denn es gab ja noch eine in Anführungsstrichen eine, eine Vorgeschichte. Gelsenkirchen und Köln okay. haben zwar verloren, aber Mainz hat gegen Freiburg mit 1-0 zu gewonnen. Damit ist Köln vor dem Spiel ja, und leider auch nach dem Spiel punktgleich und Mainz mit einem Punkt weniger. So wie ja die Mainzer überhaupt in der Rückrunde ordentlich aufholen. Und Hertha war ein bisschen gepeinigt, muss man sagen. Ich hatte mir vor dem Spiel eigentlich nur Boyata, Kunja und Kedira als Verletzer, Verletzung aufgeschrieben und wusste, dass der Radonic nach Verletzung wieder zurück im Training ist, aber nicht zwangsläufig spielen wird. Und dann kam nachher noch eine Meldung, dass Askasiba, Gendusi und Löwen kurzfristig noch angeschlagen sind und auch nicht im Kader standen. Bei Löwen wird das wahrscheinlich jetzt nicht so ganz so wichtig gewesen sein, aber zumindest Askrasiwa und Gendosi, die haben ja in letzter Zeit durchaus Einsätze gehabt, ja. sodass, und das war übrigens auch noch ein besonderer Effekt, ich will es zumindest mal erwähnen, im Kader auf der Bank saß nämlich Jonas Michelbrink, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest?
0: Tatsächlich habe ich den Namen nicht gelesen, weil ist dir zufällig aufgefallen, dass bei Sky nach der 32 stand da plötzlich nochmal eine 32, also nach Luca Netz stand 32, Reina im, äh, im Hertha-Kader. Da habe ich kurz <lacht> gedacht, das ist das ist aber ein interessanter Transfer. Äh, also mich übrigens stand bei Sky nicht im Kader.
1: Okay, nee, habe ich nicht gesehen. Ich ja. vermute auch jetzt mal, dass es ein Fehler war, es ja, ja, denn, natürlich. es gibt noch irgendeine... <lacht> Irgendwas, was ich nicht weiß. Rainer also, Bruder. Nee, der Michel Brink ist Mittelfeldspieler, das mhm. konnte ich noch schnell rauskriegen. Ansonsten weiß ich aber auch nicht so viel über ihn. 19 Jahre ist er und er war jetzt erstmals im Kader. Finde es aber trotzdem schön, denn er hatte im Herbst letzten Jahres zeitweise, wenn Hertha zu wenig Spieler hatte, hatte er auch schon mal unterstützt. Dann gehörte er zu den Spielern, die dann aus der Jugend hochgezogen wurden. War jetzt fürs Spiel natürlich nicht weiter entscheidend, weiß ich, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen. Wir, wir mögen es ja immer, wenn Jugendspieler mal zu den Profis hochkommt und mal zumindest ein bisschen Luft schnuppern kann. Ansonsten, ich habe ja, Statistik habe ich noch ein bisschen rausgeschrieben, aber da können wir zum Schluss noch mal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir einschätzen wollen, ob, diese, ob dieser Sieg für die Dortmunder verdient war. Diese dieses Spiel war eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht im Verlauf für Hertha. Warum sage ich das? Weil es 0-0 zur Pause stand. Ja. Und das war eigentlich das Schönste und Beste an diesem Spiel erstmal oder an dieser Halbzeit. Denn die Dortmunder, sie waren ja besser, muss man leider sagen. Ich habe jetzt aufgeschrieben, elfte Minute, eine Chance für Reus. Dann 18. Minute, nochmal Reus, ich glaube, der ging gegen die Latte. Dann 22. Kopfball von Haaland, von dem man uns ansonsten so gut wie nichts gesehen hat in diesem Spiel, das muss ich sagen. Muss so Alle hatten Angst genau. vor Haaland, aber äh, Hertha hat eigentlich mit der Defensivleistung den ziemlich gut aus dem Spiel genommen. Ich weiß, es war 2-0 und eine Niederlage, aber Ehre wem Ehre gebührt, das ist jetzt auch noch nicht jedem so gelungen. Das ist, musst du er auch ja. erstmal schaffen.
0: Genau, da habe ich, da muss ich wieder an das Spiel in der Champions League unter der Woche äh, denken, wo sie gegen Sevilla äh, ja weitergekommen sind und der Trainer nach dem Spiel sagte, wir waren in drei von vier Halbzeiten besser, aber wir haben gegen diese Urgewalt verloren, die das nächste Jahrzehnt prägen wird oder so. Und davon habe ich tatsächlich wenig gesehen. Also das, den hat er gut rausgenommen. Aber ich zum Beispiel, ich habe hier 18. Minute Entlastung, acht Fragezeichen stehen, weil die gab es gar nicht. <lacht> Also
1: in der, in der 24. Minute hatte ich genau. das Gefühl, die Entlastung fängt an, weil der Dejo, den ich ja hinten defensiv manchmal nicht so gerne sehe, der hatte nachher auch was mit dem Gegentreffer zu tun, meine ich, zumindest ein bisschen was, mhm. wenn er über rechts angreift, das sieht ja manchmal schon gut aus, das ist ja ein schneller Mann ja. und da, es gab dann von ihm eine Flanke, die hoch in den Strafraum ging und ja, wie soll man das eigentlich nennen, Mittelstädt war wahrscheinlich überrascht, dass der zu ihm durchkam, weil die, die vor ihm köpfen wollten, den Ball nicht bekommen hatten und der Ball ging dann, wahrscheinlich ging er sogar an die Hand oder wie auch immer, also irgendwie ist er mehr von ihm abgeprallt, als dass er dann einen Ball geköpft hat. Und der Ball ging dann eigentlich tatsächlich irgendwie recht knapp am Tor vorbei. Das war wie so ein kleiner Weckruf. Ab dem Moment gab es mal so, ich nenne das jetzt mal fünf, sechs, sieben, acht Minuten, wo Hertha mehr Ballbesitz hatte, besser ins Spiel kam und zumindest schneller und besser mit dem Ball nach vorne kam ohne dass es dann eine echte Torgefahr war. Wo ich dachte, oh, jetzt werden sie langsam wach. Jetzt ähm, ist so die Einseitigkeit des Spiels, die, die löst sich so ein bisschen. Aber so richtig vorgehalten hat das auch nicht wirklich. In der 34. gab es ein, eine Riesenchance für die Dortmunder. Der Bellingham schuss, ich glaube, so gefühlt vom Elfmeterpunkt. Ja. Und als der Ball zu dem kam, dachte ich, der ist drin der ist drin, den kann der nicht halten. Der kann so frei von dieser Stelle schießen und war, äh, Jahrstein mit einem Wahnsinnsreflex. Ja. Also da muss ich sagen, da hat der Hertha eigentlich von einem Rückstand bewahrt in dem Moment.
0: Ja, und na, glaub, nach, so einer, nach so einer Parade bist du übrigens auch drei Zentimeter größer. Normalerweise gehst du dann so in die Halbzeit und sagst, heute geht hier gar kein Ball rein als Torwart. Wenn du so einen Ball hältst, unfassbar.
1: Ich hatte, ich hatte da auch schon den Eindruck, dass die Dortmunder so am Ende der ersten Halbzeit ein bisschen genervt waren, denn Hertha hat defensiv wirklich gut gestanden, die haben engagiert gespielt, die haben gut gekämpft, das Einzige, was eben doof war, in der Offensive fanden wir unterm Strich eigentlich nicht so richtig statt. Ich habe jetzt die, die eine Chance da von Mittelstädt genannt, aber ja. so richtig mehr kam eigentlich auch nicht dazu und selbst das war ja eigentlich mehr eine verunfallte Chance gefühlt.
0: Genau, also ich, ich habe hier noch zwei schlechte Sachen eine sehr gute stehen und ich fange mal mit der sehr guten an. Das sind die Diagonalbälle von Martin Darder auf C. Fulk. Die sind oh, ein ja. Genuss. Ähm, generell sein Aufbruchsspiel ist ja überragend also da muss man ja gerade dafür, dass er einfach so reingeschmissen wurde ähm, auch wenn das schon irgendwie viele gefordert hatten oder so, aber der kommt da rein und macht wirklich wenig Fehler, ist oft da und spielt überragende Diagonalbälle, äh, hat man lange nicht mehr gesehen bei Hertha sowas
1: Torunariga Nariga könnte das vielleicht noch
0: aber genau, Ja, schade, dass sie beide linksfuß sind einer müsste vielleicht rechtsfuß sein, dann könnte er die Bälle auf die andere Seite spielen ähm, aber gut, so müssen sie sich halt gegenseitig irgendwie pushen und ähm, ja, das was schlecht ist, sind ist einmal äh, halt, dass die linke Seite, die haben wir nicht zu, die haben die beiden einfach nicht zubekommen, also habe ich jetzt Plattenhardt und Mittelstadt stehen, ähm, da gab es eine Szene, auch 34, ich glaube das war sogar die, die du die du angesprochen hast mit der, mit der Parade von Jahrstein, mhm. da geht Plattenhardt vor, obwohl Reus in seinem Rücken mhm. wegläuft mittelstädt muss dann faulen irgendwie und das ist so ganz komisches Manndecken, wo, wo wir immer wieder zu spät gekommen sind und das macht mich verrückt, wenn du so denkst, warum gehst du da vor? Bleib doch stehen, lass ihn auf dich zukommen und dann kann überhaupt nichts passieren in deinem Rücken. Und da weiß ich nicht, ob das ein falsches, eine falsche Einstellung von wegen, ich muss jetzt Druck machen und deswegen gehe ich rauf, aber eigentlich gehst du als Außenpartei ja nicht vor, wenn in deinem Rücken alles frei ist und vor allen Dingen, wenn Marco Reus an dir vorbeiläuft. Ähm, ja, also das war sowieso generell, dass dieses Manndecken ist gegen so eine Mannschaft eigentlich zum, zum Scheitern verurteilt, wenn nur ein Block stattfindet. Ne? Da bin ich beim Futsal, da blockst du Spieler weg und schon ist der Spieler frei durch. Ähm, so kann eigentlich hätte der Dortmund mit Doppelpässen relativ einfach durchkommen können, haben sie zu, haben sie zu selten gespielt. Ähm, aber äh, ja, also da hat mir so ein bisschen, da hat mir dann auch die Körperlichkeit Oftmals gefehlt. Und wann unterbindet Hertha mal ein Konter mit einem Foul, habe ich mir aufgeschrieben. Es ist einfach nicht passiert. Also Konter in Anführungszeichen. Wenn der Ball mal vorne war und dann drei, vier Leute vorne waren, ging Dortmund im Tempo drauf und es fault einfach niemand. Und das ist natürlich die schlechteste Art des Fußballs, aber das hat, ich habe noch eine Szene von Sefulke im Kopf, der dann dafür auch Geld bekommen hat. Der hat es gemacht, aber als einziger. Und da muss Gerade wenn Daniel, der, der Trainer ist, müssen, doch, müssen sie doch lernen und cleverer sein, oder? Also
1: das Ja, macht ich, ich weiß immer nicht, ob ich sowas unterstützen soll und den Gedanken gut finden soll, weil er ist ja, ja mh, in puncto Fair also Play einfach... Es schlägt. gehört heute aus taktischen genau. Gründen dazu, ich weiß das. Ich ja. bin da ja nicht naiv, aber ich bin halt auch kein Fan davon. Ja. Was Ich weiß nicht, das wäre jetzt nicht das, was mich primär stören würde, sondern eher dass sie natürlich offensiv einfach zu wenig gemacht haben. Ja. Man könnte ja eigentlich denken, gegen Dortmund, na pass auf, die Dortmunder, die sind Favorit. Was hast du heute hier zu verlieren? Genau man das. kann eigentlich verhältnismäßig befreit aufspielen, sollte man denken. Und dass dann in der Offensive letztendlich so wenig geklappt hat, die anderen zeigen, dass man eben auch mal gegen die Großen mal einen Punkt mitnehmen kann. Und Hertha ja, war, war ja war. da auch schon immer dicht dran. Aber da ist es manchmal schade, dass sie da nicht doch noch ein bisschen nachsetzen. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht unfair sein. Die Dortmunder waren auch gut, die haben auch Qualität. Also das ist ja kein Fallobst, was da auf dem Platz stand.
0: Ganz genau, keine Frage. Aber genau das, was du gesagt hast, ist ähm, eine Sache, die uns in dieser Saison noch auf die Füße fallen könnte. Weil du hast gesagt, äh, Mainz gewinnt 3-2 gegen Leipzig. Klar, die haben da Glück. Das haben wir im Moment überhaupt nicht. Aber die holen dann halt mal drei Punkte gegen eine Mannschaft von oben. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mir aufgeschrieben, äh, wir flanken ganz häufig vor Tor, aber da ist kein Ibisevic mehr. So, der hat aus nichts manchmal Tore gemacht oder auch aus solchen Flanken, aber solche, solche Spiele haben wir im Moment nicht. Piontek letzte Woche gegen Augsburg, alles super, aber bei dem habe ich irgendwie noch das Gefühl, oder der ist nicht so gut ins Passspiel eingebunden, der versucht sich immer Bälle abzuholen und äh, da wird das Spiel dann sehr häufig langsam, wobei es heute schon besser war, ähm, aber so viele Flanken, wie wir da reinschlagen, dafür kommen viel zu wenig raus, vor allen Dingen da ja eigentlich zwei, manchmal sogar drei mit Mittelstadt äh, vorne drin stehen müssen. Da, Wenn das die Taktik ist, wird schwer gegen ein Hummels und ein Schan.
1: Ja, ich weiß auch nicht so ganz, warum wir diese diese Flankenflut manchmal, ob das wirklich Verlegenheit ist oder ob, ja. ob wirklich ein Coach gesagt hat, ihr müsst da mehr über Kopfbälle machen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Das ist mir, nicht unbedingt eine nicht. ausgewiesene Stärke von Hertha in der Vergangenheit gewesen. <lacht> ganz genau. Und ja, von und Standards halt so will Fragen ich gar nicht sind, reden.
0: Ja, ja genau. Das sind halt so Fragezeichen, wo du so denkst, so, was war eigentlich die Idee? Und Dade sagt nach dem Spiel auch, er macht sich Sorgen, weil in der Offensive fehlt ihm die Leichtigkeit und der letzte Pass kommt nicht an. Und er sagt auch, im Training klappt das alles. Das sind ja alles Sätze, die man sowohl von Zovic als auch von Labadia schon gehört hat. Im Training klappt alles. Im Spiel ist dann die Blockade da. Und das macht ihm Sorgen. Und wenn Paul Dade Sorgen hat, dann mache ich mir ehrlich gesagt auch langsam Sorgen. Uwe Seeler, von Hertha BSC.
1: Ja, er, was hatte er nach dem Spiel gesagt? Vielleicht haben einige auf die Tabelle geguckt und waren ja. sich dann doch unsicher.
0: Genau. Hat Niklas Stark ja sogar zugegeben. Wir haben es gesehen, äh, wie Mainz gespielt hat. und äh, Wir haben es ja auch alle gesehen. Und wir können uns ja, klar, wir sind Fans und keine Profifußballer, aber natürlich passiert bei denen im Kopf, was Ähnliches, was bei uns passiert.
1: Hm. Ja. Trotzdem. Also ich hätte jetzt gedacht, dass dieses aus dieser Favoritenrolle sein oder nicht in der Favoritenrolle stecken, eigentlich ja gegen diesen Druck gesprochen hätte, ja. statt den, den Blick auf die Tabelle zu machen, aber vielleicht, ja, hm. Psychologie geht manchmal eigene Wege. Ja. Apropos eigene Wege, wir hatten, du hast eben so schön den Ballweg besprochen, in der 54. Minute. Gefühlt in dem Moment aus dem Nichts. Ich dachte, pass auf, das wird noch so ein Spiel, die Dortmunder rackern sich heute ab. Das wird nicht einfach gegen die Hertha. Und mit einem Quäntchen Glück geht da vielleicht mehr. Und ja. dann der Keeper Daniel nimmt ja den Keeper Jahrstein in Schutz. Ich, so ein
0: bisschen zumindest.
1: Ja, ich es es fällt mir echt schwer, das Jahrstein nicht vorzuwerfen und zu sagen, du siehst, du siehst den Ball frei. Inwiefern sich jetzt das Drehen des Balles tatsächlich bei einem, wenn, wenn du das sagst, glaube ich dir das natürlich, nichtsdestotrotz, also ich als Keeper-Laie habe trotzdem den Eindruck, dass man den eigentlich haben kann und wahrscheinlich sogar muss, also für mich ja. sah es jedenfalls so aus, es gab allerdings noch einen Punkt, der mich gestört hat, das war ja eigentlich ein Konter der Dortmunder und ein Teil der Hartaner sind schon zurückgelaufen, Brand stoppt eigentlich ab und die Schnelligkeit des Konters, die war eigentlich ein bisschen vorbei. Es ist ein bisschen Zeit dadurch äh, vergangen, dass die sich ein bisschen stellen konnten. Und mhm. Deo war genau vor Brand, er stand genau vor ihm, geht aber von ihm weg. Ja. Er hätte ihm folgen können, so dass Brand eigentlich Platz hat und Zeit und guckt und schießt. Jetzt hätte Stein natürlich immer noch halten können, aber da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum Deo da nicht rangeht und ich habe es eben auch schon erwähnt, ich sehe ihn ja in der Offensive rechts über den Flügel, das ist schön, den zum Teil anzusehen, was der für eine Dynamik hat, mhm. aber auch da habe ich den Eindruck, das kann man besser machen und hätte da, wäre da vielleicht draufgegangen, wäre es vielleicht gar nicht zu dem Schuss gekommen, viele vielleicht, aber…
0: Ja, man kann es natürlich nicht, also man würde ihn gerne fragen, aber meine Vermutung wäre fast… Er war zu weit in der Mitte für seine rechtsverteidige Position und dann hat die Übergabe. Also ich glaube, Toussaint war auch noch irgendwie in der Nähe. Mhm. Äh, aber grundsätzlich muss diese Mitte natürlich so zu sein, dass so ein Schuss überhaupt gar nicht aufs Tor kommen kann. Und es zieht sich so ein bisschen durch die letzten Spiele gegen die äh, Topclubs Bayern, Leipzig. Äh, Hoffenheim fällt mir auch immer wieder ein, dass einfach diese Schüsse einfach reingehen im Moment und in, in dieser Saison vielleicht auch wenn der Gegner schießt, von aus der Ferne geht der Ball bei uns rein. Und deswegen zucke ich immer schon ein bisschen zusammen. In diesem Moment habe ich aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Ball rein, dass der Ball da reingeht, weil ja er flog halt auch direkt auf Jaschein zu. Und als solcher, jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen, lernst du eigentlich auch den Körper hinterm Ball zu kriegen, damit er, wenn deine Hände nicht da sind, zumindest gegen deinen Körper fliegt. Und das kann man ihm dann auch vorwerfen. Aber natürlich musst du diesen Schuss trotzdem unterbinden und nicht abschalten, weil der Konter kurz aufhört. Dann darfst du ja nicht als Abwehrspieler aufhören, sondern musste eigentlich neuen Druck aufbauen und das ist nicht passiert.
1: Dabei war es eigentlich schade, denn es gab, mhm. ich habe hier auf dem Zettel noch 77. Minute, 77. Minute da gab es auch nochmal eine irre Parade vom Jahrstein, wieder die Hände hochgerissen, auch wieder, na ja, ich mag ja das Wort Landsparade, ja. Ja. <lacht> toll gehalten, hätte auch ein Tor sein können, man könnte jetzt sagen, naja, eigentlich verhinderte Tore zwei, ein dämliches Gegentor 1, also die, eigentlich ist die Bilanz für Jahrstein ja fast noch positiv, aber ich fürchte, das wird man ihm ankreiden, ankreiden ja. müssen. Und am Ende wird man sagen, das war nachher, ja, das, die Situation, dadurch ist dann das Spiel letztendlich gekippt. Genau. Und am Oder Ende kriegt, am Ende kriegt die Weichen er auch noch, gestellt von mir aus.
0: Genau. Und am Ende kriegt er ja auch noch den Tunnel, also, ähm, wobei, auch da, da, der hat ja gesagt, er wird unsere Stärke bleiben. Also er hat ihm sofort den Rücken gestärkt und das ist auch, ich glaube, der lässt auf den nichts kommen, weil er ihm auch damals, als er beim ersten Mal gekommen ist, mehrfach gerettet hat. Und ja, ich glaube, dass der die Weiche wurde da gestellt und endgültig umgestellt wurde sie halt in der 80. Minute durch die rote Karte, ne? Also ja. ab dann war der Ofen quasi aus.
1: Dass die verdient war, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht groß, mit großer Sicherheit unbeabsichtigt, du hast das ja eben schon erwähnt, ja. aber mh, darf er sich jetzt nicht beschweren.
0: Auf keinen Fall. Und das erinnerte mich äh, an, glaube ich, ein Derby zwischen Dortmund gegen Schalke, wo ich glaube zwei Schalke Nee, das waren zwei Dortmunder, glaube ich, die mit exakt diesen Fouls zweimal, Marius Wolf war damals einer von denen, zwei Schalker runter, Einmal Reus selbst und einmal Wolf, die mit genau diesem Foul zwei rote Karten bekommen haben in einem Spiel. Und obwohl ich überrascht war, dass die Karte rot war, konnte man es sofort nachvollziehen in der ersten, in der ersten Zeitlupe. Und äh, man kann nur hoffen... Weil, wie gesagt, hier in Dortmund leben alle. Und ich würde natürlich auch für mein Umfeld wünschen, dass sie es noch in die Champions League schaffen, gerade wenn sie jetzt die drei Punkte von uns bekommen haben, dass Marco da jetzt gesund bleibt und nicht wieder möglicherweise auch eine EM verpasst, die vielleicht stattfindet. Das, ja, das würde ja dann dramatische Züge annehmen.
1: Ja, also ich, ich drücke ihm auch die Daumen. Ich rede sonst gerne nach einem Spiel über Spieler, die sich hervortaten, möglichst in, in positiver Hinsicht. Komischerweise habe ich heute den Eindruck, dass es wenig Spieler gab, die besonders abfielen oder besonders positiv auf sich aufmerksam machten. Also das war, ich hatte den Eindruck, verhältnismäßig homogen. Natürlich die Abwehr sehr engagiert. Mhm. Jetzt, okay, bis auf diese die Gegentore natürlich, aber nichtsdestotrotz, das war schon der der bessere Teil der, der, der Mannschaft. Die haben einfach eigentlich ihre Arbeit recht gut gemacht. In der Offensive fand halt insgesamt wenig statt, aber ich würde das jetzt eigentlich ungern an einer einzelnen Person festmachen wollen.
0: Nö, ich auch nicht. Also ich meine, über Jaschan haben wir gesprochen. Ich ähm, hatte vorhin auch schon gesagt, dass äh, ich Martin Dardai heute wieder gut fand. Also kaum Fehler, super Eröffnungsspiel. Und der Rest war also fand ich tatsächlich auch Deo, äh, Deo Weisio. CFAC hat er, glaube ich, im Fernsehen gesagt. Ne? Ich sag immer Deo und
1: damit laufe ich ganz
0: gut. Das ist sehr gut. Äh, Deo ähm, auffällig. Ähm, aber ansonsten, der Rest war halt vor allen Dingen am, Versch äh, am Verschieben beteiligt und wenig am Ball. Das hat man ja auch an der Ballbesitzquote gesehen, die unterirdisch war, für hm. selbst für äh, Hertha-Verhältnisse. Und ähm, in dieser Saison erst recht, wo man ja tatsächlich häufiger mal den Ball hat.
1: Ja, du hast die Statistik angesprochen, die ging lustigerweise. Also ich muss ja. ich, leider sagen, ich natürlich, ich fand den Sieg für Dortmund unterm Strich. Ich fand es schade, Hertha hat es lange offener gehalten, vielleicht wäre dann mehr drin gewesen, ohne diesen Jahrsteinfehler. Zum Schluss das 2-0, das spielt ja dann jetzt auch keine Rolle mehr von Mokoko. Es ja. war toll gedribbelt, aber, okay, das ist, wenn du dann mehr oder weniger aufmachst oder versuchst noch ein bisschen was zu tun, sofern das in Unterzahl überhaupt noch notwendig ist, dann, dann passiert halt so ein Gegentor. Mhm. Ich hatte rausgeschrieben Laufdistanz fast gleich beide 118 Kilometer und Ebbes, zwei Kämpfe 49,73 zu 50,27 das ist marginal das ist mehr oder weniger ausgeglichen was ich heftig fand die vielen Fehlpässe von Herta mhm. sicher der Passquote ausdrücken und natürlich Schüsse aufs Tor 4 zu 0 für Dortmund Hertha hatte in der zweiten Halbzeit nicht eine Torchance ja
0: ja, das ist eigentlich bezeichnend, weil in der zweiten Halbzeit die ganzen guten Leute, äh, die Fußball spielen können, also wirklich Fußball spielen können, ja alle reinkamen mit äh, Del Rosum, Luke Baki und Co. Ich meine, ja, aber es kam am Ende nichts bei runter. Und wenn man, ich, ich kann mich an eine Szene, ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit lernen, da hatte Hertha den Ball und zwar erst hatte Klünter den Ball und man merkte so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht wohin. Er spielte ihn dann zu Mittelstadt und Mittelstadt, ja, lief kurz an, aber es kam überhaupt keiner nach. Er hatte quasi keine Anspielstation und hat dann versucht, ihn irgendwie diagonal zu spielen und landete direkt in den Armen von Hitz, glaube ich. Und das war so bezeichnend, weil es fand auch in der ersten Halbzeit, vielleicht war das aber auch die Ansage, überhaupt keine Nachrückbewegung statt. Und äh, es war wirklich so, okay, wir gewinnen den Ball, wir geben ihnen Piontek und Cordoba und der Rest bleibt hinten stehen. Und in der zweiten Halbzeit schießen wir euch dann Dilrosun und äh, Luke Bakio mit vorne rein. Und dann wird das schon irgendwie. Und ja, wie du sagst, es hätte vielleicht irgendwie gehen können, wenn es lange nur null gestanden hätte, aber verdient wäre es nicht gewesen.
1: Ist es dir ein Trost, wenn ich jetzt mal sage... Der Klassenerhalt von Hertha BSC er hat sich heute nicht entschieden. Es war nicht absolut notwendig, gegen Dortmund zu gewinnen. Ich weiß, dass das jetzt, wenn man jetzt zehnmal immer verliert und sagt, na heute musst du nicht gewinnen, machen wir das nächste Mal. Das funktioniert auch nicht. Aber es war nicht zu erwarten, dass wir in Dortmund gewinnen. An guten Tagen nimmst du da mal einen Punkt mit. Ja. Das, das Glück und das Können, das hat jetzt gefehlt. Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben. Aber ich glaube, wir werden andere Spiele haben, die dann nochmal viel wichtiger werden. Was mh, ich meine damit nicht zwangsläufig die Spiele gegen andere Teams eher aus dem unteren Drittel. Wenn man jetzt, wenn es jetzt gelänge, gegen Leverkusen oder gegen Union mal zu punkten, also da Punkte mitzunehmen, wo man ja um ehrlich zu sein sagen muss, dass davon ist auch nicht mehr zwangsläufig auszugehen. Dann kann man sich so ein bisschen Druck nehmen, indem man mal sagt, da haben wir noch was gemacht, da haben wir noch unerwartete Punkte geholt. Und das Nimmt vielleicht so ein bisschen Last. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich diese Saison bis zum letzten Tag zittern werden müssen. Das fürchte ich. Das nehme ich auch aus diesem Spiel mit.
0: Ja. Das fürchte ich auch. Also ich sage dir zwei Sachen, die ich also eine finde ich am schlimmsten, und das ist ständig darauf zu hoffen, dass Arminia Bielefeld nicht gewinnt oder dass Mainz nicht gewinnt, Mannschaften, die man sich wirklich nicht gut angucken kann. Also ganz davon ab, dass Hertha heute auch überhaupt gar nichts fürs Spiel getan hat, aber egal. Und das Zweite ist, ich habe äh, zu meinem Kumpel Janis, mit dem ich sehr, sehr häufig bei der, wohnt noch in Berlin, den, den kenne ich auch aus Berlin, habe mit dem äh, Abi gemacht und mit dem schreibe ich immer bei WhatsApp über die Hertha-Spielte. Bei dem habe ich gesagt, wir müssen aus diesen vier Spielen eigentlich sechs Punkte holen. Und mir ist klar, dass wir gegen Dortmund eher keinen holen, aber gegen Leverkusen, Union und Gladbach in der aktuellen Verfassung, ähm, da muss was drin sein und da können wir uns auch nicht darauf zurückziehen, ja, die stehen da oben. Weil es wird ja genau das passieren, angenommen, Hertha verliert jetzt diese drei Spiele oder holt nur einen Punkt oder was auch immer. Dann kommen diese Spiele gegen die Mannschaften von unten und sage ich mal, bis auf Schalke, die dann wahrscheinlich schon weg sein werden, wenn wir gegen sie spielen, möglicherweise. Alle anderen wissen ganz genau, wie die Situation aussieht. Und sollten wir diese Spiele jetzt verlieren, werden die sich einfach radikal hinten reinstellen. Und damit kann unsere Mannschaft im Moment nicht umgehen. Und ähm, das möchte ich ehrlich gesagt nicht dass äh, es die Situation ist, dass Mainz und meinetwegen auch Bielefeld und äh, Köln jetzt noch schön in den nächsten drei Spielen punkten, Hertha nicht und dann spielen wir gegen die, aber wir sind in der Schuld oder in der Bringschuld und wir müssen. Und dann sagen die schön, ja dann stellen wir uns jetzt mit neuen, mit neuen Spielern und dem Bus äh, vor unser Tor und macht mal. Ja, und dann wird, dann wären es nämlich genau diese Abstiegskampfspiele, die keiner will, wo dann ein Konter sitzt und dann fängt das Flattern an. Da, ich möchte nicht schwarz malen. Ich sage nur, ähm, wenn Hertha in dieser Saison in der ersten Liga bleibt, können wir alle ganz viele Kreuze machen, weil es ist so viel schiefgelaufen und es spielt im Moment so viel gegen uns, dass ähm, es ja, es für mich schon das Höchste der Gefühle ist dass wir irgendwie überm Strich landen. Ich will gar nicht mehr über irgendwelche spielerischen Entwicklungen reden.
1: Nee, nee, da, da denke ich auch nicht mehr dran. Ja. Nee, nee, drin bleiben ist das Wichtigste. Ja. Aber um mal auch mal ein bisschen was Positives mitzunehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt. Erte hat in den Jahren, wo sie abgestiegen sind, ja teilweise von Anfang an hinten gestanden und wirklich auch nicht die Qualität gehabt. Sie sind ja wirklich abgestiegen, weil sie von Anfang an unten waren, weil sie oftmals, also damals in der Nachfavre-Saison, auch ja. äh, Leistungsträger abgegeben hatten. Die waren von Anfang an unten, die waren teilweise hoffnungslos unten. Und das ist dieses Jahr nicht so. Also das ist noch bei Weitem nicht vorbei. Ich hoffe, dass vor allem die Rückkehr des einen oder anderen Spielers, Gendusi ist für mich immer noch und, und tatsächlich auch Kidira das sind sicherlich zwei Spieler, die hätten Hertha heute gut getan. Mhm. Wahrscheinlich hätte er nur einer von beiden gespielt. Aber ich glaube, die helfen. Die Kedira ist ja offensichtlich vor allem auch als Persönlichkeit auf den Platz geholt worden. Da schien man ja bei Hertha ein Manko gesehen zu haben. Das war ja offensichtlich auch ein ganz wesentlicher Faktor, warum man genau diesen Spieler geholt hat. Auch Boyata, ich ja. sicherlich eine Option, sehr guter Innenverteidiger, eigentlich der meines Erachtens der beste Innenverteidiger mit dem Toruna Riga normalerweise Kunja war vielleicht mal so ein bisschen reif für eine Pause das mhm. hat ihm jetzt sozusagen die die Verletzung quasi mehr oder weniger unfreiwillig vorgegeben natürlich auch an guten Tagen auch jemand der härter der der so ein Tor mal schießt im Moment hat er einfach eine, eine eine Blockade vielleicht vom kommt er vom Kopf mit dem mit dem Abstieg nicht recht, nicht so recht ich habe keine Ahnung bei also ich sag mal bei aller Sorge, die ich verstehe, die du hast, äh, es ist es ist noch nichts verloren. Okay, doch ja. heute das Spiel ja. <lacht> Aber ich denke mal, da da geht noch was. Wie wie muss man denn jetzt gerade in Gelsenkirchen denken?
0: Ja ja genau, das das ärgert mich fast noch mehr, weil in der ganz normalen Saison könnte ich könnte man ganz locker sagen, oh mein Gott, wie schlecht ist denn Schalke gerade. Aber ich traue mich das gar nicht mehr, weil so viel besser sind wir im Moment. Also klar, wir sind besser im Sinne von, wir haben mehr Punkte. Aber ähm, wir haben auch sehr, sehr viele Spiele hintereinander verloren. Und ähm, ja, ich traue mich gar nicht, da irgendwas zu irgendwas so zu sagen, weil ich erst möchte dass sich, dass wir das selber auf die Reihe kriegen und vielleicht hört Herr Schmidt jetzt ja auch mal zu und bringt erstmal, dass wir unseren Kram auf die Reihe kriegen und dann wieder anfangen zu träumen,
1: ja. ja. Ich habe so an, an Themen und Notizen eigentlich mehr oder weniger alles durch. Ich bin, bin kein, ich, ich tippe nicht gerne die Spiele, die Nächsten, die kommen, mhm. weil ich meistens falsch liege und es ja so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist, dass es schwer wird gegen Leverkusen und gegen Union, die ja einfach auch eine super Saison spielen, muss man sagen. Ich habe heute ausschnittsweise gesehen, wie die gegen Köln gespielt haben. Die haben verdient gewonnen, muss man einfach sagen.
0: Ja, da war ich auch schon wieder am Verzweifeln, als Köln plötzlich in Führung geht, obwohl es <lacht> ja. war komplett unverdient.
1: Ja, und wer hat das Tor geschossen, den Elfmeter? Ja,
0: André Duda, genau. Richtig. Ja, ja und da habe ich, hab ich so direkt gedacht, zum Glück haben wir in dieser Saison einfach nicht, dass wir so einen komischen popel da kriegen äh, und dann in Führung gehen. Aber insofern, Union hat ja alles dafür getan, äh, die härter seelen ein wenig zu befriedigen am heutigen Tag.
1: Ja, also ja. ich war auch heute auch auf jeden Fall für Union, weil äh, ja. wenn jetzt die Kölner noch gepunktet hätten, das wäre ja. nicht gut gewesen. Doch ein Thema fällt mir zum Abschluss noch ein, was ich unbedingt erwähnen will, und zwar die Frisur von Nico Schulz. <lacht> <lacht> Also, ja. Ich, ich fand es schön, dass es noch Fußballprofis gab, die im Lockdown offensichtlich nicht beim Friseur waren.
0: Ja. ja, Nico Schulz passt ja auch beim BVB, ehrlich gesagt, absolut so gar nicht rein. Also, in diese ganze. Sp Und wenn man äh, seinen. Also, auf seiner Position spielt da eigentlich Rafael Guerrero, der ungefähr, also in, in meiner Welt, ungefähr vier Klassen über Nico Schulz steht, aber. Er hat es da auf der Position, er hat es tatsächlich auch jetzt, wo er in den letzten Wochen da gespielt hat, sehr gut gemacht. Und äh, gut, wie die Haare aussehen. Ich weiß nicht, ob du die Werbung von ihm kennst. Es gibt eine Werbung, äh, es gibt eine Firma von ihm, die eine Werbung mit ihm gemacht hat, in dieser, an dieser Stelle. Wer es nicht kennt, Nico Schulz, Werbung googeln. Äh, fand ich Aber interessant. War jetzt nicht
1: für Shampoo, oder?
0: <lacht> nee, nee, da ging es, ich weiß gar nicht um. Ich fand es so komisch, äh, dass äh, ich einfach, ich weiß nicht mal, worum es geht. Es glaubt, irgendein Personality-Ding oder so, keine Ahnung. Google's mal. Ist äh, witzig.
1: Komisch heißt, es wirkt ein bisschen link oder unfreiwillig komisch oder ist es ja, also gemeint ist, und es
0: tatsächlich komisch. Nein, es ist mehr so eine, nee, es ist leider nicht ironisch gemeint, glaube ich. Es ist leider ernst gemeint und ähm, erwartet man dann eher so von Stars Chris, Cristiano Ronaldo oder irgendwas, ne? Aber äh, Nico Schulz, ist aber auch okay. Also gönn, ja. ich gönne ihm das ja, das ist ja gar keine Frage, aber ähm, es, ich, es hat mich überrascht, dass eine Firma da auf Nico Schulz zugeht.
1: Hat nicht Oliver Bierhoff mal auch Shampoo-Werbung gemacht? Ja, die Haare
0: sahen gut aus, wenn er da durchgefahren ist in der Werbung, das war toll. Nicht
1: wirklich, also ich fand <lacht> es eher, eher peinlich, also ich, so ja. wie ja meistens irgendwie Fußballer in Werbespots oftmals ein bisschen... Naja, man merkt schon, es ist nicht ihr Metier. Ich meine, meins wäre es auch nicht, ich wäre ja. wahrscheinlich nicht besser. Ich muss immer denken an Franz Beckenbauer, der dann irgendeine Suppe probiert und also, sagt, hm, die schmeckt richtig prima. Und
0: ja, also, Da gibt es doch ja. jetzt auch so eine Wettwerbung mit Lothar Matthäus, die total authentisch ist. Die, Also oh, oh, ja. die ist auch gut. Also das, hm.
1: naja. Was ich. Ganz witzig finde, ist die diese Ingrid-Werbung, die, die auch super. die Eintracht macht. Ja. Also die, die finde ich eigentlich ganz witzig und die, die gibt es glaube ich auch mit Eintracht-Fußballern und ich muss sagen, das passt, das ist okay.
0: Das ist auch mega, weil man die tatsächlich ja vorher fast wirklich nicht kannte. Also man, man hat gesehen, das steht bei denen auf der Brust, aber so richtig, was das ist, hat man nicht verstanden. Und ich habe da heute lustigerweise mit meiner Frau drüber gesprochen, weil ich auch, ich habe ihr die Werbung gezeigt und sie dachte auch, was ist das denn für ein Quatsch, Ingrid oder was? Aber spätestens beim zweiten Mal hat sie gesagt, ja, ich weiß jetzt, was das ist. Und sie hat gesagt, genau das ist der Sinn dieser Werbung und da hat, da haben die wirklich ihren Job hervorragend gemacht, weil das bleibt im Kopf.
1: Äh, machen wir da eigentlich gerade Werbung für? Nee, eigentlich nicht. Ne, ist jedenfalls nicht hey, beabsichtigt. gibt doch ganz Geld kriege ich auch nicht. So. Ja, von dem jetzt gerade kein Ja, genau, wir <lacht> auch nicht. <lacht> ja, nee, okay. Ich kriege eh kein Geld dafür. Also, ja. keiner von uns. Also, es bringt uns jetzt genau. auch nichts. Ja. Nee, dann sind wir durch.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
1: du... ich habe zu danken.
0: Also, ich, ich habe dich ja schon äh, privat gelobt, aber äh, jetzt kann ich es ja vielleicht auch nochmal machen. Ich finde deinen Podcast genial. Äh, wie viel Arbeit du dir damit machst und so, absolut fantastisch und ähm, ich hoffe, dass Folge 56 äh, nat natürlich definitiv nicht die letzte und zwar lange nicht die letzte war. So.
1: Nee, nee, ähm, ist jetzt nicht geplant, dass es die Sehr letzte gut. ist, Sehr gut. aber ich gebe allerdings zu, ich bin jetzt heute etwas am schwächeln dadurch, dass ist es jetzt später. etwas später ist, also ich werde das heute nicht mehr nachbearbeiten. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt für morgen den Wecker stelle, aber mh, wenn ich jetzt noch so drei, vier Stunden dran sitzen soll, dann ist tief in der Nacht, das mache heute nicht mehr. Ja, das kann ich verstehen. Mir ist übrigens ein Thema, eins würde ich gerne noch nachreichen, das würde ich dich gerne noch fragen, ja. falls du noch möchtest, falls ich noch darf. Ich meine, du, du weißt ja worum es geht. Das härter gehen. hast du das eigentlich weitervererbt? Äh,
0: also sagen wir so, ich habe es versucht. Ähm, mein Sohn kennt alle Hertha-Spieler. Ähm, er nimmt auch manchmal äh, härter wenn wir äh, gegeneinander spielen im Garten oder so und schießt dann auch mit Luke Barkio Toro oder mit Piontek. Ähm, er ist aber der Einzige in seinem in seiner Mannschaft und in seinem Kindergarten, der diese Spieler kennt oder auch nur äh, ja, kennt und nennt. Ähm, und ähm, man muss sagen, dass er am Anfang, als er kleiner war, hat er sich die Farbe ausgewählt, und weil Blau schon weg war äh, von mir, Gelb schon weg war von Mama, und Rot schon weg war, Köln von seinem Opa, hat er sich Grün ausgewählt, und da wollte er zielgerichtet auf Wolfsburg gehen, da habe ich ihn dann leicht schon weggeschoben, habe gesagt, guck mal hier, Werder Bremen sympathischer Verein, und deswegen fiebert er jetzt so ein bisschen mit Bremen mit. Ich kann ihn leider, ich konnte ihn auch, ehrlich gesagt, in diesem Jahr jetzt, seit er sich für Fußball interessiert, absolut null überzeugen, sich mit sich für Hertha zu begeistern, weil es einfach nichts gab, wofür man sich begeistern konnte. Wieso Leider teilt, für einen Fünfjährigen.
1: Wieso teilt ihr das denn nach Farben auf? Der ja, wollte er haben, jetzt wollte, jede Farbe so berücksichtigt war. haben, oder wie? Ja, ja,
0: er wollte das so machen. Er wollte, dass jede Farbe berücksichtigt wurde. Ich bin gespannt. Er hatte jetzt einen kleinen Bruder. Vielleicht muss der dann was
1: ist noch übrig? Komplementärfarbe?
0: Grün, blau, rot, gelb, nichts.
1: Frag mich nicht, aber ich hätte vielleicht einfach <lacht> nochmal Lila vorgeschlagen. Da gibt ja auch Vereine. Ja, oder
0: ich sage ihm einfach, er muss nochmal Blau nehmen.
1: Ja, also Wolfsburg wäre jetzt auch nicht, äh, nee, soll mir jetzt keiner übel nehmen, aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen.
0: Aber hätte diese Saison zumindest mehr Spaß als mit Bremen, aber gut, das ist bei den Kindern, das kommt am Ende dann sowieso darauf an. Bei mir war es auch so, ich war erst bei einem, mein erstes Profispiel war, äh, Hannover 96 gegen Tennis Borussia auf einem Fußballlager. Zum Glück muss man ja jetzt sagen, hat da kein äh, Nix übergeschlagen, so dass ich jetzt auf einmal Hannover 96 oder TB-Fan geworden bin, sondern das hat erst äh, später zugeschlagen. Und Na, dann, das ist ja das, was ich immer sage, der Verein sucht dich aus, das bringt nichts, wenn jemand. Das will ich auch
1: noch sehen, der wird sich nachher, wenn du in Dortmund bist, natürlich der, der Brust ja gar nicht auf Dauer entziehen können wahrscheinlich. Auf keinen Fall. Spätestens auf keinen Fall. in der Schule, ähm, genau. da muss man sich ja erstmal erwehren können. Ja. Aber ich drücke die Daumen. Nur zumindest, dass, dass er von Wolfsburg da dass Das, normal das muss nicht ist.
0: sein. Ne? Nee. Also,
1: und ja. äh, die andere Stadt da bei euch in der Nähe, die will ich ja gar nicht erwähnen. Ja, nee, der
0: ist, die ist ja auch jetzt zweite Liga und so.
1: Ja. Dann ja, es das. Ich, ich danke dir recht herzlich. Ja, danke dir. Dann sage ich einfach mal Hauhe nach Dortmund. Schöne Grüße zurück. Ja. Ciao.